0: 大家好，欢迎来到剧 Talk。我们今天要聊的剧集叫做《侏罗之王》，它是韩国 TVN 在今年的三月份播出的一部连续剧。那是由金大正、金相宇导演，还有卓在英编剧合作打造。那这部剧是改编自这个延尚浩的他执导的一部同名的动画长片。它更是第一部在这个影展期间在这个坎城放映的韩国电影哦。所以他说要改编成电视剧的这个消息一出来，便引起大家的关注。那《侏罗之王》也是这个岩仓浩导演的第一部长篇动画。他的故事内容远比这个失速列车还要暗黑的多啦。那这个导演有说，他这部动画的这个剧情真的是会让观众感受到彻底绝望的感觉。那这是一部嗯、呃、惊悚剧啊，他是在讲说，在某一个连环谋杀案的现场，就会留下一些讯息，然后嗯、呃、这里面的主角就会去追查这个二十年前他们受到的这个学校暴力的这些故事。那我当然就是先来跟大家介绍一下这里面的主要角色。那第一位要介绍的就是金东旭饰演的这个黄景敏，他是里面新时运输的一个公司代表。然后他就是你看起来他是有一个很爱他的妻子，生活好像很幸福美满，但是其实他是没办法摆脱他自己在国中的时候被霸凌的阴影，因为他就是二十年前就是受到这个学校暴力，然后他就一直有这样的记忆。那第二位要介绍的主角就是金城圭饰演的这个郑宗树，他是首尔警察厅广域搜查队重案组的刑警，然后他在这个连环杀人案的现场呢，总是会看到这个犯人留下了给他的讯息，然后就去追踪这里面到底是发生什么事。那第三位要介绍的角色就是蔡贞安饰演的这个姜真雅。他是首尔西洞警察局强力二组的刑警哦，他是一个很果断，然后非常有原则的人。就一旦他被卷进去某个事件，他就是不分不分呃三七二十一，他就是一定要追查出来那种个性。那刚刚讲到的这个金东旭跟金城圭他们饰演的这个角色呢，其实就是嗯、呃、黄金敏跟正宗说的这个成人时期。但其实里面有非常多的片段都是由他们少年时期的这样子出现的，所以这里面是非常多的少年演员。那我就也来介绍一下这里面饰演他们角色的少年演员们。那饰演这个黄金敏少年时期的是李灿宇。那饰演郑宗硕少年时期的是沈贤瑞，那跟他们两个呢，就是他们两个还有一个非常好的朋友，叫做金哲。但是金哲这个角色很特别啊、哦，他在里面呢一直都是以这个少年时期的形象出现的。那饰演这个角色的这个少年演员呢，叫做崔贤真。那金哲当然就是这这部剧非常重要的一个关键人物。那这三位少年呢？他们就是有，嗯，他们的同班同学嘛。里面其中两个算是比较重要的角色呢，就是吴敏琪饰演的这个姜敏。那当然，他们就是也都有年少时期，他就是由文成贤饰演。那吴敏琪这个角色呢，他是这个他们班的班长。那他的成人时期呢，他就是一个大学外科的副教授。那他们另外一个同学呢？嗯，安政熙就是由崔光纪饰演的，那他少年时期是由宋承焕演员饰演，那这个角色呢，他就是其实就是假害这个黄金珉的人其中之一啦，然后他长大了之后，他就在这个修车呃汽车维修厂当老板这样。那其实要谈到这个悬角哦，就金东旭、金城圭跟蔡贞安主演的这个犯罪惊悚剧《侏罗之王》啊，就是其实很很有趣哦，因为金东旭跟蔡贞安是继这个《咖啡王子一号店》之后，暌违了十五年再度合作。那因为金东旭那时候在2007年就因为演了这个《咖啡王子一号店》就一炮而红嘛，但是其实后面后面的作品好像就没有太大的起色，直到他在2017年演了这个电影《与神同行》之后呢，他的人气才又再度的上升。然后之后的作品，例如像是《客》啊，或是《那个男人的记忆法》、《你是我的春天》，都是还有不错的成绩。那金东旭就被问到说，哎，那他为什么会来接这个剧本的时候，他就幽默地说，啊，可能是因为我的生肖是属猪的啦，所以他想要成为属猪的王这样子。那其实金东旭可以看到，他在这部剧的前两集呢，真的是诠释了跟以往不同的反派魅力吗？就是。他很好的去演出了这个主角黄金命，他很绝望的这个心声。然后，然后那时候你可以看到他手中他拿着一张学生时期的团体照，然后他的耳边就响起了就是要他进行复仇，就是你会觉得说好像人格分裂这样子，完全就显现出了非常惊悚扭曲的一个情境，然后也就表现出了说。其实那些被欺负的人啊，背负了别人就是难以理解的折磨枷锁之下，他们所产生的偏执，或是带出的价值观扭曲的情绪，就是可能会惊恐啊，很害怕、啊，很彷徨那种表情，真的是堆叠了非常多的层次，然后让这个受到暴力对待的这个这个主角呢，就真的是，呃，他发挥了很好的这种魔鬼演技，就真的觉得这个人真的好好扭曲，好好崩溃这样子。那另外男主角金城圭呢，他就是在这个《施战朝鲜》里面以永信这个角色被大家所知道嘛。然后去年呢，《金秀贤的那个某一天》里面的那个监狱里的那个扛把子，就是他非常有存在感。然后过去一直都是饰演犯人的金城圭啊，他这一次第一首度担任刑警的角色，然后他在剧中就饰演一个重案组的刑警。然后金东旭就还开玩笑说：“你知道吗？从外貌上啊，真的不知道这个金城圭是他在追犯人，还是他被人家追起。<笑>”然后金城圭其实自己也说，就是这个悬疑的情节啊，就是想想会让他自我怀疑说，说我到底是在追别人，还是被人追？然后比起刑警这个职业呢，他其实更着重在这个角色成年之后，他怎么去摆脱过去痛苦的记忆，然后过程中的心境转变。那虽然这部戏基本上真的是没有所谓的浪漫爱情的成分，但是还是需要女生的角色来做一个调和嘛。那算是女主角的这个蔡正安呢，她就是在剧中饰演这个也是刑警，然后是呃宗硕的这个景大的前辈。那他被问到说：“哎、欸，那又跟京东旭再度合作的感想？”那京东旭其实就先说，他说：“蔡贞安姐姐真的一点都没变，就无论是当时或是现在都是一样的。”然后他说：“从画面上，他以为只有我受到了岁月的直击。”那蔡贞安就是说：“他说其实当时。”就是拍拍那个《咖啡王子》的时候，他说他觉得金东旭就像是个偶像。然后他说现在就是金东旭从外表看呢、啊，就是也是娃娃脸。就是现在在对戏啊，或是就是演戏这样对话的时候，就觉得说他其实是变得很成熟，像大人一样。然后内心是非常坚实的演员。那其实蔡贞安已经出道27年了，然后他也是第一次饰演这个刑警。他就很自豪的说，他跟角色其实相似度是有百分之一百二十啊。他就透露说，其实这个那个枪支啊，装了子弹之后其实是很重的，然后他要去扣那个板机的时候是很吃力的。但是金东旭也是称赞他说，他觉得他拿枪很有气势。然后我就大大家真的是可以就是期待一下，或是你可以去看一下蔡真安在里面就是拿枪的那种登场的桥段，其实是蛮帅的。那金东旭跟蔡贞安也是，就接受电台访问的时候有说，拍摄一些杀人场景的时候，真的是现场气氛都是非常的黑暗。然后拍完的时候呢，都要很努力的走出角色，才能集中精神去拍下一场戏。蔡贞安也说，就有一次拍完戏之后啊，就是他就他们就就临时有事，就约了在咖啡厅里面，然后金东旭就就是那个血流满面的出现，然后蔡贞安就想说，天哪，这是杀人魔的眼神吗之类的。那剧中的两位主角呢，其实是因为，嗯，父母他们原本在社会上的这个经济地位是比较低的，所以他成为了其他同学去施加暴力的对象。那这个里面的少年们，少年时期呢，他们就可以看到他们面对着一连串的欺凌啊、胁迫。那原本应该要单纯快乐的学生生活，竟然变成了地狱。而且这种其实校园暴力不是一次两次的反击就能制止的，甚至可能会换来更严重的暴力倾向。那真的，我觉得每次看到里面回顾他们学生时期的片段啊，真的是光是透过画面，我都可以感受到那种非常强烈的绝望的感觉。然后画面的真实度啊，还有少年演员们的演技，真的都让人就很喘不过气。所以我觉得这里面饰演少年时代的这些童星们，真的表现都是非常好的。那这个故事刚刚一开始有讲到說，说它是改编自这个导演延尚浩他在2011年执导的一部同名动画电影。那动画推出的时候，他其实是希望可以借由故事去。撕碎现实生活中总是去刻意经营，然后粉饰的这个公平。那他现在又再度这个影视化呢？他虽然有翻转了一些故事的情节，然后去加强了悬疑惊悚的部分，但是还是可以看到在残酷社会阶级划分下，呢，就是嗯，要怎么去正视校园霸凌的问题。那这边我也是帮大家就稍微整理一下，我觉得是算是几个看点，你可以看看主角们如何就是在这样的绝望中去反哺他们暗黑的人性啊，或者是除了这些曾经遭遇不幸霸凌的这些受害者，然后他们又有哪些残酷又悲伤的秘密？那第一个看点，我觉得也是就是非常吸引我的地方，是他一开始就是用一个凶杀案开场，然后他去勾起整个。校园霸凌的这个回忆，就是第一集一开场，你就可以看到黄金敏就出现，然后他就被怀疑说他是不是就是杀他妻子的凶手，然后就发现看到一个命案现场，然后呢，在这个命案现场呢，黄金敏就写下了一段文字，就写说：宗树啊，好久不见，我是黄金敏，你过得好吗？所以这就是黄金明其实是留给他同学的一个讯息嘛。那其实这句话是非常意味深长的一个问候，然后他也是唤醒了另外一位主教这个宗硕。他当年也是在学校的这些痛苦的记忆，跟他他受到的精神的恐惧。所以这个开场呢，就是用一个凶杀，我觉得这是这个开场还蛮有趣的。然后他就可以。呃，一下子就告诉你说，其实黄金敏跟郑宗树他们两个二十年前是好朋友，他们是同学。那其实他们以前的故事是，嗯、呃，是有关系的。用这样的命案开端，然后就唤起了两位主角他们的过往。那随着这个回忆啊，就慢慢回忆嘛，然后跟现实去交杂的这个故事线的推进，我觉得这个叙事手法还蛮好的。然后你也看到，就是黄金敏刚刚有讲了，这是一个连续的连环杀人案件，所以黄金敏就是犯下了一起一起的杀人案件。然后在每一次的那个命案现场，其实都留下了一些讯息给他的老同学，所以你就会觉得说啊，那这两个人感觉就是会要一起去解决这个事件。那我觉得这部的看点就是它真的是有揭开人性非常黑暗的一面哦，就是看完会让你陷入绝望的一部剧，但是有很多的你可以去醒思的地方。那为什么会这样讲呢？因为其实，在黄金明他成为连续杀人犯之前呢，他其实他其实真的都是没有给自己任何喘息的空间啦。就是他哪怕深爱的妻子，就是好像就知道他好像要犯下什么错，然后要阻止他这样子。然后，其实黄景明的心中一直在跟心里面那个恶魔，就是你知道进行交易的感觉，就是他其实真的要，就是铲除这个恶端之后，他才有机会能够找回他人性里面的一丝希望。那很多人应该跟我一样啊，就是很好奇这个剧名《侏罗之王》到底是什么意思。那时候呢，他们这些人在就是属于一群在学校里面被称为“猪”的这个小团体里面，然后还有一些还有一群人是叫做“狗”的这个团体。那这个“狗”的这个小团体呢，他们总是去欺负这个“猪团”们，是非常残忍的、哦。然后在这个“猪团”里面呢，其实只有一个人敢出来跟这个“狗”对抗。那这位呢，就是被称为“猪王”的这个惊蛰。那它其实用用这个词其实很有意思，因为这里的猪其实代表着，因为猪就是被人宰割嘛，就是比较底层的感觉。那狗就是代表着上层地位，就是狗跟猪罗它们的差异就在于说。大部分狗的存在都是受到喜爱的对象，他们就吃得很好，睡得很好。但是猪猡就不一样了，就是猪可能就是你就是等着被宰割嘛，最后会皮肉分离啊，然后你的四肢会被分解，然后你成为人类的食物，你才会被认可说，哎、欸，你是有价值的。然后他们就说，想要赢过狗的话，就是你要活得像个人这样，就是你如果你不想要再成为任人宰割的猪猡，你就必须要成为怪物。所以我觉得这个这个用词的比喻也非常的有趣，就是字面上你会觉得说你一看你不知道是什么意思，可是你去了解了之后，发现它代表的意义是非常大的，所以《侏罗之王》可以就是被说是它真的是一面社会的照妖镜啊，有非常多的细节，然后跟他们人物之间的对话真的都很值得大家去细细的看，然后每一句话每个转折其实都是有它的用意的，然后你可以看到其实一所高中里面其实就是代表着整个社会。他把社会的这种现象都就是融合在一起，然后在学校里面也去阐述了这个阶级的这个这个性质，然后可能对底层的类型啊做出了这个归纳分类，然后，然后他其实导演也有讲出了他自己认为会造成这样社会现象的原因。那这一部题材的主轴非常明显，就是关于校园霸凌。那《侏罗之王里面第一个提出来的点呢，其实是对于这个校园霸凌者的制裁哦。因为校园霸凌这个问题真的不是罕见的现象，就算你现在防范再深，其实还是不可去避免的。那韩剧近年制作非常多部以校园暴力为题材的剧集嘛，那像是《僵尸校园》啊，《少年法庭》，其实都描述了那些。可能心灵上被迫害的受害者，或者是对他们这些当事人和他们的家庭造成影响的事情。那《侏罗之王当然也是，当然也是一部充满了校园霸凌跟反抗挣扎的这些事件，然后衍生出来可能会对人性开始这个批评啊之类的。那除了里面用比较极端的那种。叙事手法来表达这个现实的残酷，它也反映了说，其实经过了岁月，这些少年们长大成人，但是他们曾经受到霸凌的过往，还是就那样在他们的心中，并不会消失。然后那些就是霸凌他们的人，好像就是游走在你没办法去承接他们的边缘嘛，就是可能校方啊、家长都没办法去管他们。那这些长期被这些强者霸凌的这些比较弱势的受害者，难道他们只能妄想用私刑正义来解决自己的复仇吗？那再讲到的一个点，就是其实我刚刚前面有稍微提到，就是。待宰的侏罗们，就是有天他们也想要称王的时候，其实失控的暴力，他们衍生的不仅是加害者这个土轨行为可能还会影响到就是受害者嘛，因为他们就是嗯、呃、被大家视为是待宰的这个侏罗，那其实这样非常阴暗的这个人性呢，其实都会让两方都真的很堕入一个深渊的感觉。因为这个主角黄金明，他其实自己从小在家，他面对的就是他父亲长期的暴力想象，然后他在学校又被其他的同学霸凌，就在这样非常那个没办法喘息的空间下面，造就了他后来这种比较反社会的作为。哪怕他已经就是校园暴力已经过了二十多年，他心中还是存在着这样的伤痛，他还是觉得说他想要复仇。故事开端，你看到他，你觉得说他好像很幸福美满啊，家庭也很好啊，他还有事业，他还是这个公司的 CEO。可是他还是会因为过往的这个被霸凌的伤，他要去接受心理治疗。但是他还是没办法救赎自己，因为他的心魔其实一直都在。那这个心魔就很像一个未爆弹，你知道吗？就随时好像要爆炸，在他心中随时会被点燃。然后你就可以看到说他，他开始，哎，他怎么？书书柜上面有这个《杰普心理学》的书啊什么的，可能也是为他的这个后面的故事埋了一条线。他最后真的被逼迫到一个困境的时候，他就选择以暴制暴嘛。但是真的这样，真的就能成为什么复仇的王者吗？那你就是你可以去看那个故事，他到底是怎么写的？你觉得他真的能就是在长大成人之后，透过这种？以暴制暴的方式去报仇、去复仇那些就是以前欺负他的人吗？那最后一个就是要讲到被霸凌者他们的阴影该如何消除嘛？那这个《侏罗之网真的是非常血淋淋的去摊开人性的丑陋面，然后以这个恶、邪恶的这个行径呢来去揭露社会底层他们这些人无奈或感受到的负能量，真的是一个非常沉重的弱肉强食的世界。那就对应到剧情，就是黄金敏要去复仇嘛，所以他就也是能反映这些他们的社会新闻案件啊，真的是真实的。因为黄金敏他的本身的人物设定，他是一个非常贫困的人，然后他父母的职业也是，也没办法很坦然的跟大家说出口。然后就在年轻时期呢，这个一群非常。性情残暴的青少年呢，就借此去对他施加这个暴力，不管是肢体的或是言语的都有。那在没有任何就是成人的介入帮助之下呢，整个黄金明就只能一直躲着，一直很害怕。他的压力真的是层层的堆积起来，仿佛这青少年时期受到的校园暴力，就变成了他一生都没办法去疗愈、去翻身的致命的一击。那就是校园霸凌之后，就是经历过校园霸凌，那留下来的阴影真的能被消除吗？我觉得这些事情真的是导演可以让我们非常大家都需要去反思的问题。因为校园霸凌的社会议题，无论是过去、现在或是未来，我觉得一定多少都会有这种情形发生。只是可能有一些事件的严重程度或是关注度比较高的话，大家才会看到。但我觉得就是可能。比较轻微，或是甚至没有被发现的那种校园霸凌，它还是存在着，只是真的没有人可以去帮助他们。而且不要说学校啊，就是不要说校园霸凌这种霸凌的这种现象呢，不管是即使进入职场吧，还是有可能会发生职场霸凌的事情。所以这个故事其实真的凸显出，它是比较往人类是就是劣根性把它往这个方面去描写。因为对于被霸凌者呢，他们真的会留下一辈子无法抹灭的这个阴影。那剧情前面也是比较呈现出，可能这些小孩在青春时期，他们真的是比较懵懂无知。那但是我觉得里面更令人生气的部分哦，是家长跟学校的师长们他们的处理这些霸凌问题的态度跟方式，看的真的会非常的生气。那我觉得最后就是关于形式来总结的话，就是其实《侏罗之王》无论是韩剧啊，或是这个动画版本，都是在暗喻学校其实就是社会。那里面的侏罗呢，其实代表就是平民百姓嘛。那狗呢，其实就是社会上权贵的人士。这个故事真的就像一面镜子哦，就是让观众也可以去看看，就是自己的阴暗面啊，然后时刻的警惕自己。就是如果你一般老百姓，你不想成为侏罗，可是你却变成旁观者的话，其实你实际上也和加害人们是没有分别的。另外，不管是在这个动画或是电视剧，虽然都是黑暗嘛，但是它是非常有创造力的。那电视剧改编的剧情，其实也都很能去刻画人物的内心。这整部剧其实就是在探讨，就是韩国社会暴力的起源嘛，还有背后会影响到的层面。很多加害者都以为那些调侃或是什么戏弄都只是好玩，但他其实真的在受害者的身心上都留下了非常严重、不可抹灭的伤痛。那毕业啊，或是未来出的社会，其实什么不要觉得说啊，不会跟他们见面，好像就可以遗忘。但是其实这些痛苦都是会刻苦铭心的留在被害人的心中的。你看，如果因为这样，然后被害人的心理又扭曲，他们就会想要用报复，最后可能就会演变成一连串的杀人案件。可能那些曾经霸凌他的同学，应该是万万没想、没想到吧？他们以前那些小时候以为很好玩的玩笑，最后竟然害到别人，然后也害了自己。那当然，这部剧的故事就是真的比较黑暗一点的、啊，然后它里面是用这种私刑报复的方式去反映主角曾经受到的暴力。那其实我觉得大家真的可以去想看，难道所谓的正义就是？只能用这种方式去处理吗？或许可能在现实社会中真的有太多不正义的事情啊，所以可能编剧跟导演才会想要用电视剧的方式，也是这种方式来惩罚坏人。就是不晓得大家认为什么方式才是最合情合理又可以去，嗯、呃，安慰到受害者的呢？会想跟大家聊聊，就是韩剧在改编之后跟动画的不同之处。其实原作里面是没有女主角江真雅这个角色，然后，然后黄金敏跟郑宗硕的这个职业好像也跟韩剧不太一样。然后一开始其实也没有那个自杀事件，但是其实它不会到很影响剧情的走向啊，因为韩剧版本跟动画。电影的故事虽然大体上差不多，然后在角色设定上有些不同，但是动画版呢比较偏向着重在这个校园里面发生的事情。那韩剧版就是除了校园回忆之外，它有比较多是延伸出这个连环杀人案件。那韩剧版本一共有十二集嘛，然后不只是。嗯、呃，有这些他们在国中时期被霸凌的这些回忆，那更多了这个受害者跟加害者他们在二十年后长大成人之后的这个发展，然后还有主角他怎么去制定一连串的复仇计划，他的实行的过程，这就让整部剧变得更血腥、更黑暗。那动画版它是一个半小时，然后主要是描述这个他们主角三个人他们在学校被霸凌，然后可能。不同的是，就是针对三位主角他们家庭背景可能有所琢磨，或者是例如说，嗯、呃，宗硕就是因为他比较贫穷嘛，然后，然后他其实是时隔十五年之后呢，嗯、呃，景敏他主动联络宗硕，然后其实不是就是韩剧版的这种有命案现场，然后他们才联络起来，不是这样子。那其实蛮多剧情的跟动画片都是不太一样的，那我就分享几个我真的比较有印象的部分。那第一个刚讲到不同，就是说，嗯，其实勾起整件霸凌回忆的这个事件呢、啊，因为韩剧里面，他是因为这个黄金敏呢，他的老婆在黄金敏的老家仓库里面呢，就是无意间翻出了国中的相簿，然后金敏看到就很紧张嘛，就赶快拿回来，然后要准备放回箱子的时候，就他就突然看到了这个他的好朋友金哲送他的这个棒球，然后勾起了他国中的回忆。那这时候，景敏就是也渐渐呢，才有了这个心中的复仇计划。那其实，在动画里面，就是、欸，因为景敏看到一张名片，然后主,主动的这个联络了棕树，然后他们就约喝酒啊，聊天，然后在这个过程当中，他们才去回想起他们以前在学校被霸凌的事情。然后第二个不同是，景敏的夫妻，他们其实原本感情应该是不好的，可是韩剧当中，他们夫妇看起来是很相爱啊。然后他们就会觉得说，他们夫妻关系看起来很和谐、很幸福啊。然后，嗯，因为黄景敏去经过一些心理治疗之后，他好像有改善之类的。然后后来是因为看到那个照片之后，突然又勾起了回忆，然后就暴走这样。那但是在动画里面呢，景敏他其实因为生意失败，他其实负债累累，他也是身心濒临崩溃边缘。所以在两人争吵之后，就误杀了这个妻子。那这个是不太一样的地方。那刚刚讲到嘛，就是整个韩剧它多了这个暴富的这个杀人案，原作里面是没有的，因为韩剧就加了一个情节，就是说景敏她被激起过往回忆之她精心策划就是要把以前她的那些加害者，就是要把他们每个都杀掉，然后这个复仇计划。那但是动画当中呢，其实是没有为经者复仇的经历啊，然后也没有这个连续杀人案件啊，只是大家真的比较会看到的是校园霸凌的事件。那其实改编之后的电视剧《朱尔之王》，你这样看下来，你是不是觉得好像可以称之为是完全不同的作品？但是它还是保留了。原著的架构，那把主要叙事的部分放到了主角们成人之后的故事，那也加了这个杀人案件，增添了悬疑惊悚的部分。OK， 那我就要来跟大家聊到拍摄手法。那其实《千岛海报》我觉得是真的大大称赞它的设计非常有氛围哦，因为它的海报上面有一个猪头的那个视觉效果非常的抢眼，然后海报上面就以非常大红色的字体，然后跟非常面目狰狞的这个猪头真的是马上抓住观众的眼睛，然后就写说中硕啊，好久不见。然后戴着这个猪头面具的人呢，他就用红字写下了讯息，然后就说从现在开始就是我想说的故事。然后你可以看到有一个人坐在很阴暗的角落，然后影子透露了他就是戴着猪面具的人。然后你会觉得这个这个坐在角落的人，他的神情很憔悴，然后带有悲伤、愤怒的情感，然后就非常引发观众好奇心嘛。然后就是想说，诶，这个人是杀人犯吗？还是他是被害者吗？那还有不知道大家有没有注意到，哦，就是他这部剧的名称啊，他是用这个黑板粉笔字体，我觉得就是非常符合校园的这个设定。那惊悚剧通常画面应该都是暗嘛，但是我在这部剧里面非常有印象的是关于它灯光的部分哦，因为剧中导演常常使用一般那种不太会被用在戏剧的灯光颜色，例如整体氛围就是那种偏蓝色、绿色的光，然后像是它里面的月光是偏绿色的。一般电视剧啊，大家应该会注意到就是都是用白光啊，或是蓝光来代表月光嘛，然后你用绿色就会觉得很诡异。然后像是这个安镇熙他们家家里面，其实有这个蓝绿光的元素的存在，所以其实我觉得感觉只要发展到跟主角相关的地方啊，就很容易出现那种很诡异的蓝绿灯光，就是也我觉得也蛮符合剧情走向或者是运用。然后男主角家里面的光，第一集你会觉得也是处在一个很迷幻的状态，所以一开始我觉得就很抓住观众的目光。那或者是在有一集在游艇上面嘛，你可以去看哦，就是它是黄色跟蓝色的光，然后它非常的对比的呈现在人物的脸上，这配色真的太有趣了，因为是非常强烈的对比，表示其实表示人物的心理状态是处在一个很不安紧张的状态。那还有另外一个点，我注意到的是，就它画面啊，只要里面画面里面只要出现窗户，它窗户外面的光都超亮。所以就变成说，就是只要人物在窗户旁边啊，整个脸都会变很黑。其实也可以象征人物内心整个是非常低落悲伤的。然后我就蛮喜欢这种小细节，然后可以观可以帮助观众去了解人物内心的世界。怎么说呢？我觉得这部剧的画面跟构成，然后整个气氛都会让我觉得。非常的失落，然后再加上它颅骨的配乐，完全呈现出一个非常诡谲的氛围。包含就是惊蛰出场的地方啊，又震撼到我，然后有一些杀人的画面，真的让我觉得好恶心。其实我本来对于这种暴力题材我应该是免疫的啊，因为我看太多这种悬疑惊悚的剧集，然后我也不太怕。可是我真的要说，这部剧的美术道具啊，真的很强，就是。看的那个杀人的那个场景，真的让我觉得有恶心的。那还有一些我蛮喜欢的小地方啊，像是比如说有个画面里面，他就拍到了那个大家知道在那个逃生标志嘛，就是逃生出口上面都有个绿色那个小人 E X I T 的那个标志。那其实那一幕啊，就是主角在那个逃生门下面，他其实也是象征说主角其实是很想逃离现在这个状态，但是你又觉得说那个门好像框住他了，他好像是逃不出现况的感觉。总之，我还蛮喜欢这部剧的一些色小细节，从海报设计到画面的构图，我都非常喜欢。那大家也可以看过的话，你可以再回去看一下，就是有没有注意到我讲的这些灯光啊，或是构图之类的。好，那最后我就要来一个小总结。他其实戏的一开始啊，就是饰演黄金敏的金东旭呢，他的这个情感的转换真的是可以完全的去吸引到观众。然后你会觉得说，透过他的眼神，他好像心里有创伤，然后又充满仇恨。嗯、呃，这个眼神转换就是他面对他的妻子就是很恩爱的时候，然后转换成精神崩溃的这个杀人魔。这个好丈夫跟这个杀人魔之间的眼神转换，真的是完全可以带观众直接进入到这个情绪里面。那我觉得演员也好啊，剧本也好，就是整个作状整体上感觉是完成度很高，然后。我真的觉得我超快，好像就是没有感受到时间的流逝，就一次就看完了好几集。那我觉得这部剧真的有非常多血腥、打架、霸凌的画面，不管是你在观看的时候，或是你看完，都会非常的郁闷。整部剧都是偏负能量的感觉。但你就会问我说：“那我会推荐给大家吗？”我觉得我还是会推荐，因为第一个原因是它改编自同名漫画，然后你可以看到。我觉得选角跟动画的相似度非常高，然后还是要再大赞一次这些少年演员们都表现得很好。那尤其是饰演金哲的这个崔贤真嘛，真的好，真的是非常喜欢他的演技哦。不管是他的人物气质啊，或是他的眼神神情，都让我非常印象深刻。把这个非常有争议性的角色，他诠释的帅气又悲伤的感觉。那第二个推荐原因，当然就是它是悬疑惊悚犯罪的题材嘛。然后，那剧情一开始就透过一个很悬疑的、很悬的这个命案现场去展开，然后带着一些紧张的氛围。那、呃、当然，不愧是被分到这个限制级的暴力题材嘛。然后，故事也是充满了血腥，然后直接就给你上一个这个杀人复仇的画面。就虽然惊悚，但是又有点大快人心的感觉。那接着就从就那个警察就要去抓犯人啊，然后去推理啊、搜证什么的，就铺垫了整个这个犯罪过程，然后跟藏了二十年的故事。那我觉得《诸罗之王》它透过人性的反转嘛，你就是真的像就剥那个洋葱一样，让你一层一层的看到说谁到底才是最坏的人。那其实这也是这整个故事里面非常精彩的地方。但是我觉得啊，就是你如果还没看的话，你在观看之前，你要先有心理准备，因为这部剧真的是有一些比较残忍和比较高尺度的画面、啊，然后你可能会因为主角受到暴力的对待啊，你会觉得不太舒服，然后跟着感到非常的抑郁，然后就是你看到这个主角去复仇那些。报复那些霸凌者啊！你就好像跟着主角一边看，边跟着主角一起走向不归路的感觉，真的是心情非常的低落。但是我还是认为它是一部很好的作品，所以有兴趣的剧迷朋友们还是可以去观看的。那今天就先跟大家聊到这边，如果还想听我聊更多剧集的话，欢迎持续锁定剧 Talk。那我们就下次见喽，拜拜。